0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Verlag, Kapitel 21, Vernunft und Wahrnehmung, Nummer 2, die Verantwortung für das Sehen, Teil 2, Absatz 7, Seite 450 bis 452. Für den Heiligen Geist ist es leicht genug, dir den Glauben an die Heiligkeit zu geben und die Schau, um sie zu sehen. Doch du hast den Altar, auf den die Gaben hingehören, nicht offen und nicht unbesetzt gelassen. Wo sie sein sollten, hast du deine Götzen für etwas anderes aufgestellt. Diesem anderen Willen, der dir zu sagen scheint, was zu geschehen hat, gibst du Wirklichkeit. Und deshalb muss dir das unwirklich scheinen, was dir zeigen würde, dass es anders ist. Von dir wird nur verlangt, der Wahrheit Platz zu machen. Von dir wird nicht verlangt, etwas zu tun oder zu machen, was dein Verständnis übersteigt. Das Einzige, was von dir erbeten wird, ist, sie einzulassen. Nur aufzuhören, das zu behindern, was von selbst geschieht. Einfach die Gegenwart dessen wiederzuerkennen, wovon du dachtest, dass du es weggegeben hattest. Sei einen Augenblick gewillt, deine Altäre frei von dem zu lassen, was du darauf gelegt hast. So kannst du nicht umhin zu sehen, was wirklich dort ist. Der heilige Augenblick ist nicht ein Augenblick der Schöpfung, sondern des Wiedererkennens. Wiedererkennen nämlich kommt von der Schau und vom Einstellen des Urteilens. Erst dann ist es möglich, nach innen zu schauen und zu sehen, was dort sein muss, deutlich sichtbar und ganz unabhängig von Schlussfolgerung und Urteil. Aufheben ist nicht deine Aufgabe, aber es liegt bei dir, es zu begrüßen oder nicht. Glaube und Verlangen gehen Hand in Hand, denn jeder glaubt an das, was er sich wünscht. Wir sagten schon, dass Wunschdenken die Art und Weise ist, wie das Ego damit umgeht, was es will, um es zu dem zu machen. Die Macht des Wünschens und daher des Glaubens lässt sich nicht besser aufzeigen als dadurch, seine Ziele wirklich und möglich erscheinen zu lassen. Der Glaube an das Unwirkliche führt zu Anpassungen der Wirklichkeit, damit sie zum Ziel der Verrücktheit passt. Das Ziel der Sünde bringt die Wahrnehmung einer feuchterregenden Welt hervor, um ihren Zweck zu rechtfertigen. Das, wonach du verlangst, das wirst du sehen. Und ist dessen Wirklichkeit falsch, so wirst du sie dadurch aufrechterhalten, dass du all die Anpassungen, die du eingeführt hast, um sie zu dem zu machen, nicht bemerkst. Wird die Schau verleugnet, so ist es unvermeidlich, dass Ursache und Wirkung verwechselt werden. Das Ziel wird nun, die Ursache der Wirkung verschleiert zu halten und die Wirkung als Ursache erscheinen zu lassen. Diese scheinbare Unabhängigkeit der Wirkung macht es möglich, sie so anzusehen, als bestünde sie für sich allein und sei fähig, als Ursache der Geschehnisse und der Gefühle zu dienen, die sie, wie ihr Macher glaubt, verursacht. Wir haben an früherer Stelle von deinem Verlangen gesprochen, deinen eigenen Schöpfer zu erschaffen und sein Vater statt sein Sohn zu sein. Das ist dasselbe Verlangen. Der Sohn ist die Wirkung, dessen Ursache er verleugnet. So scheint er die Ursache zu sein und reale Wirkung hervorzubringen. Nichts kann ohne eine Ursache Wirkung haben, und die beiden zu verwechseln heißt nur, sie beide nicht verstehen. Es ist ebenso nötig zu begreifen, dass du die Welt gemacht hast, die du siehst, als auch, dass du dich nicht selbst erschaffen hast. Es ist beides derselbe Fehler. Nichts, was nicht dein Schöpfer schuf, hat irgendeinen Einfluss auf dich. Und wenn du denkst, dass das, was du gemacht hast, dir sagen kann, was du siehst und fühlst. Und wenn du deinen Glauben in seine Fähigkeit, das tun zu können, setzt, dann verleugnest du deinen Schöpfer und glaubst, dass du dich selbst gemacht hast. Denn wenn du denkst, die Welt, die du gemacht hast, habe die Macht, dich zu dem zu machen, was sie will, Verwechselst du Sohn und Vater Wirkung und Quelle Die Schöpfungen des Sohnes sind wie die seines Vaters. Doch wenn er sie erschafft, macht sich der Sohn nicht vor, dass er von seiner Quelle unabhängig sei. Seine Einheit mit ihr ist die Quelle seines Erschaffens. Unabhängig davon hat er keine Macht zu erschaffen und was er macht, das ist bedeutungslos. Es verändert nichts in der Schöpfung, hängt völlig von der Verrücktheit seines Machers ab und kann nicht dazu dienen, die Verrücktheit zu rechtfertigen. Dein Bruder denkt, dass er die Welt mit dir gemacht hat, so verleugnet er die Schöpfung. Mit dir gemeinsam denkt er, die Welt, die er gemacht hat, habe ihn gemacht. Und damit leugnet er, dass er sie machte. Die Wahrheit aber ist, dass du und dein Bruder beide von einem liebevollen Vater erschaffen wurdet, der euch gemeinsam und als Eins schuf. Sieh das, was etwas anderes beweist, und du verleugnest deine ganze Wirklichkeit. Doch räume ein, dass du all das, was zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint und was euch voneinander und von eurem Vater getrennt hält, heimlich selbst gemacht hast so ist der Augenblick der Befreiung zu dir gekommen. Alle seine Wirkungen sind vergangen, weil seine Quelle aufgedeckt worden ist. Dass es scheinbar von seiner Quelle unabhängig ist, hält dich gefangen. Das ist derselbe Fehler, wie zu denken, dass du von der Quelle unabhängig bist, durch die du erschaffen wurdest und die du nie verlassen hast. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre, und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint, und ich empfange, wie ich gebeten habe.